0: No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa. Voy a tratar de hacer una composición entre cables y noticias de último momento que nos da un marco de referencia para saber dónde estamos parados. Voy a comenzar con un cable y un comentario de Joshua Goodman de la agencia AP, explica un poco eh, cómo va a ser la política de la Casa Blanca. Y puedo leer un indicio temprano de una sutil inclinación hacia el diálogo y la diplomacia multilateral en la política estadounidense hacia Venezuela según la información. Y él saca, ¿por qué lo saca? ¿De dónde viene? Y está aquí en un memorando interno de la Casa Blanca que refleja un poco eh, cómo lo aborda el secretario de Estado. Vaya, por cierto, que el secretario de Estado es un hombre sumamente calificado y con alta experiencia en política internacional, Digo esto por si eh, pudiera pensar a alguien que es alguien improvisado, ¿no? Vino trabajando en la época en la cancillería de, del presidente Obama y tiene experiencia internacional. Y este, este concepto coincide con las últimas declaraciones del de presidente Casier, digamos, eh, de la Unión Europea. ¿Qué dice? En palabras más, palabras menos, nosotros vamos a esperar un poco cómo viene la administración Biden y vamos a coordinar acciones. Entonces se ve que hay una política en conjunto que te va a llevar a una especie de diplomacia colectiva. ¿Es que se vuelve débil los Estados Unidos? No, no se debe, vuelve débil los Estados Unidos. Eh, en estos momentos, en un cable de AFP, Estados Unidos pidió ante las Naciones Unidas la retirada de las fuerzas rusas y turcas de Libia. Una acción muy directa, pero actuando a través de un organismo internacional. De manera que para que no nos no vayamos a confundirnos. No es una pol política impulsiva, es una política de gente que maneja la materia. O sea, no, no, no coloquemos todavía adjetivos dentro de eso. Y necesariamente... La salida a Venezuela, de acuerdo a lo que uno está viendo en los últimos momentos, yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, sino describiéndole, todo apunta a un diálogo, un diálogo donde estén todas las fuerzas representadas. Es más o menos lo que la comunidad de las naciones está, está pintando por donde van a tratar de ejercer presión en factores de la oposición y en factores del gobierno porque tampoco podemos decir que el gobierno es una sola fuerza, hay varias fuerzas que se mueven, no es solamente en Miraflores, entonces por ahí, por ahí me atrevo a, a, a decir van los van los tiros. Ahora hay un problema que se registra en la unidad, y el problema que se registra en, en la unidad es que empieza a fracturarse al menos en la parte declarativa y es un hecho al cual que hay que reaccionar y yo creo que Guaidó debe dar el ejemplo en esto por ejemplo, en este momento el gobierno de Alemania deja de reconocer a Juan Guaidó el Ministerio de Relaciones Exteriores perdón un momentico Ministerio de Relaciones Exteriores, por le quiero dar el nombre, eh, Christopher Berger anunció que el gobierno alemán asumía la recomendación del Consejo de Estado de la Unión Europea y retiraba el reconocimiento como presidente interino que había otorgado a Juan Guaidó. Esta noticia fue celebrada por el miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, diputado alemán Andrés Junco, quien reveló que el gobierno federal había instado que se mantuviera el reconocimiento que era contrario al derecho internacional, pero afortunadamente fracasó. Ayer fue, recuerden ustedes, la República Dominicana. De manera que esto es un hecho que viene increciendo ¿Cuál es la posición política que van a adoptar las fuerzas en común? Yo creo que tienen que adoptar una política frente a una realidad de esta naturaleza. Claro, hay que saber cómo juega el enemigo. No es casual que uno de, de los diputados de la llamada fracción Alacrán haya solicitado ante la fiscalía poner preso a una serie de diputados. Por supuesto, eso no tiene viabilidad, más allá que uno. Pero él representa a un grupo dentro del, de la dictadura que le interesa también entorpecer ciertas acciones y lo están utilizando. Y por supuesto, él hace mucho tiempo que perdió la, la libertad de, de poder decir. En Venezuela, quien paga, ordena. Entonces, él eh, ya sabemos que ha recibido emolumentos entonces salió a, a defender a Alex Abt en una oportunidad, y ahora quiere ser el presidente. Pero por el otro lado, eh, Rodríguez va a a fe de cámara. ¿Y por qué va fe de cámara? Porque trata de crear una armonía en el país, no. Porque están en tremendo bojote para la distribución de la vacuna. Entonces están esperando que la empresa privada los ayude a distribuir la vacuna. Por supuesto, los de fe de cámara que no los habían tomado en cuenta desde hace muchísimos años, ahora aceptan colaborar, por decirlo de una manera. Ese es un ambiente que a su vez te va a conducir a lo que es el común denominador de todas las fuerzas políticas internacionales y nacionales que operan en Venezuela, que esto va a terminar en una elección. Ahora, en una elección que debe tener unos requisitos mínimos, y el requisito mínimo es el establecimiento del órgano electoral. Un órgano electoral como está ahorita, ni mandrá que le ganaría a Maduro. Entonces, eh, dada estas circunstancia, esto es un proceso largo, engorroso, que va a tomar tiempo. Pero por ahí, por ahí es el camino. Esto no es al unísono, porque ni las fuerzas de la oposición están unidas, ni las fuerzas del gobierno están unidas. O sea, Cabello y su gente está disparando desde la cintura, como se decía antes en la película de Vaquero. De manera que, ¿cómo se va llevando esto? Bueno, no lo sabemos. Es una fotografía por secuencia que debemos seguir observando. Así está la, la situación en este momento. Y van a ver ustedes lo, lo volátil de la situación mundial. Esa, esa solicitud fuerte que ha pedido los Estados Unidos sobre Irak, perdón, sobre Libia, eh, es, es, es muy determinante. Es muy determinante. Bueno, seguiremos observando la situación, pero por ahí vamos. La, las entrevistas hoy van a, van a girar. En torno a esto me faltaba un último cable de DF, ¿tienes el cable DF? ¿Lo, ¿Lo puedes colocar ahí? Ah, ok. Última hora, la justicia, esto es aquí, esto es en Colombia. La justicia especial para la paz acusa al jefe de la antigua guerrilla de la FARC por secuestro y crímenes de guerra. ¿Sí? Los acusados son Rodrigo Londoño, último jefe de la FARC y actual presidente de de comunes, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda. Me acaba de llegar otra... Eh, aquí un momentico. El, el, lo de Alemania ya se los dije. Me llegó otro DAP, pero tengo que hacer la, 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 la pausa y luego se los digo. Y eh, por primera vez en los Estados Unidos se detecta, ustedes saben que la, el COVID tuvo una variación que llaman uh, de África del Sur, pues ya se detectó aquí en los Estados Unidos. Porque además tenemos al COVID que forma parte del escenario nacional e internacional. Hacemos una breve pausa en este complejo panorama en el cual nos toca vivir. No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa.